0: Всем привет, это Вадим и Женя и подкаст про игры номер 7. Привет, Вадим.
1: Привет, Женя. Седьмой — это, как стало по традиции, а седьмой — это как Final Fantasy 7. Мы ее вспоминали с тобой, по-моему, когда обсуждали PlayStation 1, да? что такое было.
0: Ну, не только. Не, ну, подожди. Да. Седьмая Final Fantasy считается самой лучшей Final Fantasy.
1: Окей, okay, но ну я помню, что мы как-то ее с тобой боком обсуждали. Но не суть, на самом деле. Седьмой выпуск здорово, хорошо, что мы до этого дожили. Опять же, на семь выпусков больше, чем я понял. На 6 выпусков больше, чем я понял, чем я думаю, наш подкаст проживет. Но очень рад, что он продолжает жить. И надеюсь, будет жить еще долго. Потому что мне очень нравится Жень с тобой говорить про игры, обсуждать, читать комментарии как-то все это очень, очень здорово. И говоря о комментарии, я хотел бы, наверное, начать с того, о чем мы обсуждали в Что мы обсуждали с тобой в прошлый раз, а именно про, скажем так, конкурс, который у нас был, в котором мы спрашивали наших слушателей, что они думают про шестое поколение консолей, какую консоль они могут выделить в качестве интересной или там любимой, или что-то такое. И, Жень, вот, наверное, к тебе начали вопрос, что ты, кстати, думаешь про шестое поколение консолей, какая твоя Самая интересная, любимая консоль этого поколения.
0: Ну, тут, конечно, сложно говорить, потому что шестое поколение консоли я пропустил равно, как, наверное, и пятое. Как-то так получилось, что в это время я, если играл, то играл на ПК. А, по сути, наверное, я вообще не играл. Я тогда, наверное, учился или не знаю, что еще делал. Вообще был очень серьезный и сам себе в зеркало не улыбался. Но вот оглядывая... Сейчас, конечно, там понятное дело, что там королем был PlayStation 2. Но вот если вот конкретно сейчас одну из этих консолей себе купить, ну или там, я не знаю, подарил бы кто-нибудь, что называется, я бы, безусловно, выбрал GameCube.
1: Вот, на самом деле, та же фигня. Да, я тоже выбрал бы GameCube, потому что мне эта платформа кажется очень симпатичной. Но это, возможно, потому что все вот эти вот нинтендовские IP, вот эти франшизы, там, от э, Зельды до Марио, или в другом порядке. Они, в общем-то, все еще живут и выходят новые игры, наверное, поэтому GameCube — это такой, знаешь, еще один кубик в вот этой линейке кубиков разных Nintendo, которые они выкладывают там раз за разом. Это такой еще один компонент. А PlayStation 2 какая-то для меня такая... Ну, не знаю, я, во-первых, никогда PlayStation 2 у меня не было, я ее не очень понимал, честно говоря, как консоль. И для меня это просто такой какой-то слабый PC. Простят мне все фанаты, конечно, PlayStation 2, что я к этому отношусь, Ну, вот как-то не знаю.
0: Но в любом случае у нас же есть победитель, да, наверное? У нас, у нас были люди, которые выполняли условия конкурса.
1: Да, и мы с Женей сегодня, в общем-то, разыграли очень сложным научным методом, разыграли, в общем-то, приз. Победил у нас наш постоянный слушатель JD. JD, мы тебя поздравляем, мы хотим Очень тебе передать эти волшебные 10 волшебных долларов на, опять же, на платформу твоего выбора. Напиши нам, мы с тобой как-нибудь свяжемся и как-нибудь все это осуществим. Спасибо, Насаль, всем, всем, кто слушает, спасибо всем, кто прокомментировал, очень здорово. Ну, наверное, стоит приходить к теме нашего сегодняшнего выпуска. Че дома, Жень?
0: Да, давай перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Выпуск сегодня будет немножечко необычный, потому что у нас сегодня только одна тема. Но она большая, и мы про нее будем, видимо, говорить долго. Э, нудно, и она очень-очень, мне кажется, гиковская. Наверное, это такая самая гиковская тема, которую мы когда-либо обсуждали.
1: На самом деле, еще хотел отметить: Жень интересный момент, что она косвенно связана с темой нашего конкурса, можно сказать, предыдущего, да? Предыдущее поколение консолей участие. Ну да,
0: связано. Так вот, сегодня мы хотели бы поговорить про то, как можно играть в старые игры. Вопрос неоднократно поднимался, до сих пор актуален, и мы решили пролить некий свет, проведя некоторое количество собственных исследований, ну и основываясь на собственном опыте. Давайте сразу скажем, что, значит, мы говорим про... Про какие игры? Мы говорим про игры со старых консолей до предыдущего поколения включительно. Ну и, может быть, некоторые... Эксклюзивные игры для DOS. Но в целом, конечно, я думаю, что у нас фокус будет на более старые эм, поколения, серии, там 3 4 может быть, 5
1: Очень, о, вот это понятие ретро-игр, оно очень, очень сложное, так очень непонятное. То есть я лично считаю, что все, что до Курин это все ретро-игры, так или иначе, да? Но, опять же, да, я с тобой соглашусь. Давай, наверное, сороточимся больше на играх времен От, не знаю, Atari 2600 до, скорее всего, не dnd 64. Скорее всего, как-то так я вот, наверное, хотел бы озаглавить. Но я не знаю, что сам думаешь.
0: Ну, да, и тоже надо отдельно оговориться, что мы сейчас входим на территорию отчасти сравнимую, знаете, с аудиофилией и таким теплым ламповым звуком, когда позолоченные провода, там, я не знаю, по 100 долларов, которых нужно 40 часов прогревать мосортом, и по сравнению с бездушной цифрой, которая, значит, там соревнуется с глубоким винилом, там, я не знаю, там, что, что у них там еще бывает, потому что... И поэтому все, что мы сейчас говорим, стоит воспринимать с определенной долей скепсиса, или, как говорят американцы, с щепоткой соли. Потому что это все очень часто говорит про какие-то действительно очень, очень сложно ощущаемые вещи и для многих людей они, возможно, не так уж и значимы.
1: Я поясню, наверное, даже не говорит про то, что есть очень много различных способов запускать старые игры. И вот как раз разница между этими способами, она вот как раз из этой вот возможно, области аудиофилии. Но я на самом деле не очень согласен. Ну перед тем как осуждать и споре. Давай, собственно, эти способы перечислим, какие мы выделили для себя.
0: Ну да. То есть их, в принципе, наверное, четыре этих способа, как
1: мы их выделили. да Это, соответственно,
0: оригинальное железо. Это так называемая аппаратная эмуляция. Это третий способ программная эмуляция. И четвертый способ это переиздание. Ну что, ты расскажешь про первую, про оригинальное железо.
1: Да, конечно. На самом деле оригинальное железо это самый такой... Трушный способ Запуска игры И он, наверное Самый будет наиболее корректный Наиболее точный Одна из вещей, на самом деле Которая, которая важна для кого-то В запуске старых игр, Это то, насколько точно у тебя Будет воспроизведен Контент оригинальный И тут очень много вопросов связано с точностью Это и точность отображения То есть это как рисуются текстуры, как рисуются картинки и какая-то такая вещь. Это отсутствие лага, это какой-то фидбэк, то есть ты нажимаешь на кнопку на геймпаде, и у тебя персонаж моментально, скажем так, двигается, там происходит действие какое-то. Это точность того, насколько у тебя картинка визуально соответствует запланированному запланированному авторам, то есть опять же мы говорим про то, что на старой консоли, которые были заплани... которые были созданы с расчетом на то, что в... В эти игры будут играть на CRT, на CRT, CRT L-T телевизорах, а мы можем запускать их сейчас на телефонах, на ноутбуках, на 4К экранах, то есть не совсем то обязательно, что чтобы запланировать, то есть это еще один момент точности. То, в общем, и точность — это в вопросах, наверное, еще и тактильных ощущений, да, то есть игры. И не только тактильных, это еще как, как ты управляешь игрой. То есть это вопрос использования определенного геймпада, когда мы говорим про консоли. И вот большую часть этих вещей покрывает использование оригинального железа, потому что у тебя будет самое наиболее точное соответствие игры, в отличие от там, эмуляции какой-либо, где могут быть какие-то различные лаги, баги. Опять же, спорный вопрос про картинку зависит от того, на чем ты запускаешь это, но я хотел бы отдельно, наверное, сейчас мы это рассмотрим. Какие то какие есть проблемы запуска, на, запуска игры на оригинальном железе? Ну, во-первых, это оригинальное железо могло бы не дожить или, может быть, не дожило до, до наших дней. То есть была когда-то у вас Дэнзи, она не выживая всех эти годы, почему-то сломалась, сгорела, для многих это проблема. Надо покупать новую. Новую можно купить, возможно, или она будет очень дорогая, или она будет такая тоже уже близка к концу своей жизни, или новую просто невозможно достать. Например, опять же, мы с Женей живем в США сейчас, где все эти вещи довольно просто доступны, то есть вообще не проблем купить там не 64 с каким-то редким картриджем или что-то такое. Все это там в течение двух дней будет у тебя лежать у, у двери дома. Но для... Если бы я там был бы сейчас в России, мне было бы трудно, наверное, купить на dn 64. Окей, okay, труднее, по, по ряду вопросов. Тем более труднее было бы купить на нее какие-то там картриджи, да? Второй момент сложности в оригинальном железе — это, в общем-то, сами эти картриджи, диски и вот эти все, собственно, все, все игры непосредственно. Потому что их тоже нужно доставать. В отличие от, например, программной эмуляции, когда ты скачал, рома запустил потом это обсудим отдельно, но здесь тебе нужно иметь этот оригинальный картридж, нужно иметь оригинальный диск. Это, кроме этого, того, что это порой трудно достать, это еще большие деньги. Тот же и мы, помню, обсуждали Женя в одном из выпусков, все еще стоит 200 баксов на eBay, я вот посмотрел, перед тем, как записывать подкаст. Или Женя вот упоминал, недавно рассказывал мне про Донки Конг?
0: Да, я недавно видел Донки э, Конг на eBay. Он стоил 2000 долларов. Из Бразилии я, этот человек даже не предлагал бесплатную доставку. То есть доставка еще из Бразилии была еще 9 долларов к этому делу. Там же рядом еще лежал, по-моему, если не ошибаюсь, Хронотриггер. Что-то стоило 1,7. Но это как бы запечатанный картридж. Он, что называется, силдовый. И понятное дело, что, наверное, такие экземпляры не предполагают, что их надо распечатать и поиграть. Это коллекционеры, которые хранят их как есть. Я не очень понимаю смысла этого, но кто я, чтобы судить? Так что, в общем-то, да, это все может вполне-вполне дать фору вот этим дорогущим играм за 60 долларов, или как, сколько они там стоят в России? 4000 рублей. Вот, то есть как бы дорого. А, но, правда, откровенно говоря, тут есть небольшой обман, потому что существуют так называемые флеш-катриджи, это такие программно-аппаратные устройства, то есть это, грубо говоря, картридж в котором есть флешка, э, или эта флешка оставляется, и на эту флешку можно записать те же самые ромы, и это фактически штука будет притворяться оригинальным картриджем. Мало того, они бывают очень специфические, например, некоторые из этих флеш-картриджей умеют эмулировать другие консоли, что вообще бывает очень забавно. Ну, наверное, со своими проблемами, но э, вот так вот это вот возможно. Хорошо, что у нас с телевизорами? Точнее, с выводом всего этого дела.
1: Да, это еще один из самых моментов, моментов сложностей использования оригинального железа, что надо это как-то куда-то выводить. Повторюсь, в оригинале же как бы вроде как планировалось, по крайней мере для консолей домашних, планирую, что они должны к телевизору подключаться. Мы сейчас не говорим на самом деле о консолях портативных, о геймбоях, там и всем таком. Но это еще, еще больше, это самом деле проблема, потому что... Если ты эмулируешь геймбой игру на, опять же, том же ноутбуке или там на Raspberry Pi и на весь телевизор все это разворачиваешь, понятно, что это не совсем то, что планировалось э, авторами игры, когда экранчик был малюсенький, сколько там было сантиметров на сантиметров. Вот, смотрится это очень плохо. Но когда мы говорим про, э, опять же, э, домашние консоли, вернусь к этому, самый идеальный вариант, конечно, использования серте-телевизора, как я уже говорил, LT. LT, правильно? CRT. LT. Ну да, ЛТ. У нас с Женей на самом деле есть какая-то такая проблема языковая. Я переслушивая наш подкаст, обнаруживаю, что мы периодически используем какие-то переводные термины, которые на русский язык иногда не переводятся правильно. Но просим прощения за этот наш языковой дефект, вот, вызванный местом жительства и местом работы и какими-то такими особенностями. Ну, вернемся. ЦРТ-телек классная вещь непонятно на самом деле куда его ставить для, для многих то есть если хочется конечно самый вот самый самый точный эксперимент это покупаешь эту консоль покупаешь или там находишь где-то там crt телек ставишь и, в общем-то вот тебе то как это должно было выглядеть но опять же говорю нужно место нужно это телек опять же телек любой в идеале не подойдет потому что хочется хороший телек хороший с там не знаю флайд скрин что-то такое не факт, что это тот телевизор, который там у вас уже есть. В общем, есть проблема, но это самое, самое точно самое лучшее, на мой взгляд, решение было бы.
0: Но подожди, скажи мне, пожалуйста, вот да, я зашел на Amazon, и я увидел кучу переходников, которые, пере... которые делают, значит, могут там с RGB или как он там, с композитного на HDMI сделать. Почему это плохо? Почему так не сработает? Они там стоят по 8 долларов.
1: Я еще не дошел до этой темы, что ты можешь, конечно, подключить к современному телеку к своему это все, да? У тебя есть несколько сложностей с этим. То есть, во-первых, ты можешь получить без этого всякого RGB-компонент, что-то там. Ну, как бы учитывая то, что вот если у тебя в телевизоре есть дырка для этого. Потому что на многих современных телевизорах ничего кроме HDMI нету. Вот у меня на последнем телеке только HDMI. Без вариантов. Но если у тебя на телевизоре есть что-то там, какое-то там, Композит или старые антенны выход, как-то можешь подключить. Несколько моментов. Во-первых, если выход антенны, так как мы подключали, я, по крайней мере, точно в детстве Дензи подключал к телевизору, то это не самое лучшее качество изображения. Потому что в идеале надо делать через вот это вот RCA там кабель. А даже, опять же, я не уверен, кстати, что можно к современному телеку через этот антенный выход подключить. Но даже если ты можешь как-то подключить, то у тебя. Проблема того, что у тебя телевизор на самом деле не очень хорошо умеет 240p апскейлить до апскейла, это увеличение размера картинки с оригинального до, экрана, до, до размера экрана. То есть у тебя телевизор может не, не, не очень хорошо этот апскейл сделать. У тебя будет это все очень они пиксели будут. у тебя это будет все немного заблюренно, не очень красиво, но и самое главное, этот апскейл процесс в телевизоре, он создает много лага. То есть он создает вот эти вот э, э, задержку определенную между нажатием кнопки на геймпаде да, и действием на экране. И для многих игр это может быть очень э, плохая вещь, потому что для игр там каких-то, где не требуется э, реакции быстро нажать, это не так важно. Но для того же там про Супер Марио, где надо тебе вот с этой инерцией, которую мы обсуждали в одном из выпусков, да, как-то попасть в нужный момент на платформу. Это делает игру, возможно, порой плохо играбельной. Возвращаясь к этому варианту про апскайлер, да, ты можешь, в принципе, зайти куда-то там на Алиэкспресс, Алибабу, Amazon и что угодно, и купить этот апскайлер. Та же самая проблема, у тебя чуть-чуть снимется с телевизора задача на вот этот апскайл, но тебе этот лак никуда не уходит. И если почитать профильные комьюнити, профильные Reddit, есть два апскайлера, которые все как бы обсуждают. Но у них цена реально 400 баксов. То есть платить 400 баксов за то, чтобы подключить этот к своему телевизору и убрать лаг, возможно, но не всем, возможно, нужно. Но, в общем-то, это как-то вот про подключение оригинального железа. Я прорезумирую, как бы, да, потому что много всего рассказал, большой объем информации. Оригинальное железо самое точное, самое точное, самое близкое к запланированному авторам игры. Опыт, экспириенс, не знаю, как это правильно назвать. Никакой эмуляции, никаких багов, связанных с эмуляцией, никаких неточностей, связанных, например, если был бы ремастер или порт. То есть это то, как игра была запланирована, железе для которого написалось. И в идеале, если есть этот CRT-телевизор для хом-консолей, это, грубо говоря, то она будет выглядеть так, как она должна была выглядеть. Еще один момент, кстати, интересный про, про эти большие 4 к телевизоры Одна из проблем запуска современных ретер-игр, который я для себя, по крайней мере, определил, да, что когда я запускаю вот эту игру с Дензи того же, на своем 65-дюймовом огромном телевизоре, это просто слишком огромно. Это, это не было запланировано под такой размер. И вот это еще один плюс какого-то, возможно, другого маленького телевизора или как вариант, в принципе, запускать не на полный экран, а на куда уменьшенный экран, тогда у тебя хотя бы чуть-чуть эта фигурка персонажа будет соответствовать тому, как видел ее автор. Ну и когда мы говорим про про игры на портативных консолях, на геймбоях и на что-то таком, я считаю, что здесь или надо запускать их только на оригинальном железе, или, если мы говорим про эмуляцию, запускать на железе со схожим размером экрана. То есть, например, запускать на PSP игру с геймбоя — это нормально запускать на 4К-телевизоре, опять же, груз Гэмбой, это не очень хороший экспириенс.
0: В общем, да. Единственное, что я хотел отметить, что 400 баксов для апскейлера, это, конечно, дорого, но, опять же, я так понимаю, что многие коллекционеры на это идут. Почему? Потому что если у тебя, если ты, у тебя стоит вопрос эмуляции нескольких консолей, это имеет смысл. То есть ты берешь э, NES, NES, там, Sega и что-нибудь еще, какой-нибудь Nintendo 64, и все это дело через апскейлер, оно, наверное, будет, э, ну, ты смысле-то получится дешевле запускать это дело через обскейлер, чем покупать отдельные, отдельные решения, которые можно отнести к классу э, аппаратной эмуляции, да, то есть я постепенно перехожу ко второму
1: способу, да. Я поправлю, пока ты не перешел к второму способу. Мой маленький комментарий. Я согласен с тобой, что делают коллекционеры, но при этом я думаю, что самый главный потребительский сегмент этих продуктов, таких капскейлеров, это увлеченные, сильно увлеченные этим делом ретрогеймеры, То есть люди, которые хотят играть в старые игры, в основном в старые игры, но которые при этом, по какой-то, я не знаю, причине, не хотят юзать crt телевизор. Возможно, за отсутствие места в квартире, да, или что-то такое. То есть, я так понимаю, что. Но поиск по интернету мне показал, что это супер популярная вещь. И вот этот вот ценник в сотни баксов, что больше, чем стоимость PS3, PS4, ps например, сейчас, да, пошло, 3, 3 сотни стоит PS4. Или Xbox One. То есть она их совершенно не смущает и. Народ берет, То есть есть спрос есть на, на качественные апскейлеры, суть которого — это просто запустить уже одну консоль, которую у тебя есть, на телевизоре, который у тебя есть.
0: Ну, наверное, единственное, можно предположить, что не только, не только консоли, наверное, апскейлятся, еще какие-нибудь DVD и прочее, прочее, которые... Я
1: согласен, Жень, но DVD тебе не так важно лаг. То есть то, что у тебя там будет телевизор при апскайле добавлять лаг в DVD, ну, я не знаю, насколько это действительно важно. Вот в платформеры в какой-то такой игре, да, я могу представить, что это важно. В DVD, да, я читал, что народ действительно тоже это делает. Опять же, если хороший телевизор, у тебя в хорошем телевизоре, скорее всего, должен быть апскейлер. И тратить 400 баксов на апскейлер, нежели добавить его и купить просто хороший телевизор. Я не знаю, опять же, ну, не мне решать, но
0: не, ну, я, я, я согласен, да, с DVD нет, но, возможно, не знаю, то есть я, я полагаю, что этот Абскейлер еще каким-то образом пытается это делать как-то умнее, качественнее, чем чем это делает встроенный телевизор, я, по крайней мере, готов это предположить, и поэтому... Я,
1: я, я, я с тобой соглашусь, да, то есть именно поэтому проблема, какой нибудь быть хороший дорогой телевизор, Абскейлер там будет просить дерьмо. П,ример, то, что я читал, что все эти апскейлеры встроены в телевизоре, они очень тупые, и у тебя качество картинки не такое качественное, как могло бы быть при использовании апскейлера. А, опять же, разумею, хочешь самую идеальную картинку, апскейлер за 400 баксов. но ну, опять же, если ты хочешь запустить старую игру на, на телевизоре. Но я понимаю, что сегмент этого там полпроцента людей, которые играют в ретроигра, и мы переходим к второй части аппаратной эмуляции. Да, аппаратная
0: эмуляция. Что такое аппаратная эмуляция? Вот Я так понимаю, что на текущий момент мы примерно представляем, э, человечество примерно представляет, как работали вот эти старые консоли. И есть определенные компании, которые делают, грубо говоря, новые версии этих консолей. То есть они пытаются их повторить на аппаратном уровне. С использованием, конечно, новых современных чипов новых современных компонентов, но они пытаются при помощи, значит, технологии, которая называется FPGA, как она по-русски там называлась, Field Programming Array. Программируемая
1: пользователем вентильная матрица.
0: Ну да, то есть это, грубо говоря, кусочек железа, который при помощи, значит, прошивки EPROM, можно настроить, чтобы она себя вела так, как оригинальная консоль, ну или условно оригинальная консоль. Да и, соответственно, многие из... и многие из них уже как бы снабжены так или иначе апскеллером. Но это не совсем апскеллер, как бы, они просто выводят уже в каком-то более высоком качестве. То есть они это делают уже на стороне самой консоли, и, соответственно, выводят. То есть уже выход в HDMI там предусмотрен с самого начала. Одни из самых, значит, нашумевших продуктов в последнее время, это. Компания Analog, она, значит, сделала сначала очень дорогой FPGA, который эмулировал Nintendo NES, Inter- да? И что-то он стоил тоже, опять же, какие-то недобрые там 300 с чем-то долларов. Сейчас они вышли на рынок с продуктом, который называется Super Anti, это клон Super Nintendo, и он стоит всего-навсего 190, что, в общем, наверное, конечно, тоже все равно очень много. Ну, вот ты где-то читал, что они собираются выпустить Сегу или что-то вот в этом духе. То есть чисто теоретически есть люди, которые делают э, вот такие вот аппаратные решения. Что ты думаешь про аппаратную эмуляцию?
1: Ну, это, да, но у этого есть определенная причина, то есть это, опять же, это... Максимально близко к оригинальному железу решения, в плане лага, бага, скорости работы, и проводили, я помню, не так смотрел не так давно, мои любимые Digifoundry проводили анализ, и очень большой тест этого ретро, ретро NT, а, супер NT, да, еще забыл название, вообще с башки вылетело Проводили анализ этого Super NC, и есть несколько очень известных багов, связанных с эмуляцией Super Nintendo, которые, в общем-то, и знают все, которые на всех эмуляторах работают с какими-то определенными проблемами. И, э, в общем-то, Super NC справляется с этим, походу, вообще без каких-то проблем. Все работает на ура. И они поставили очень высокий балл. В общем, считается, на самом деле, вот эта налоговская железка самым дешевым решением, потому что, опять же, да, я помню, апскейлер нормально 4 сотни баксов, Самым дешевым решением, чтобы играть игры, э, в старые игры качественно на новом телевизоре. Um, да,
0: но, опять же, это у меня есть, кстати, знакомый, у которого есть такое решение, и он им очень-очень доволен. Правда, забавно, что он играет на флеш-катридже, но, как бы, кто ему судья? Но я, я не знаю, честно говоря, как, можно ли много говорить про вот эту э, аппаратную эмуляцию, потому что это очень э, нишевая... Очень нишевые устройства, и они действительно как бы как это сказать, они, они все-таки не очень популярны. То есть, несмотря на все их качество, на, на всю их продвинутость в техническом э, смысле слова, они все-таки не настолько популярны, как игра на самом реальном железе и софтверная эмуляция. Еще надо сказать, что в случае с э, программной э, смысле смысле аппаратной эмуляцией тут, в общем-то, не совсем понятно, что использовать в качестве контроллеров. Мало того, это получается не совсем... Нету ощущения от этого самого оригинального железа, потому что, конечно... Очень большое количество, ну, я не знаю, приятных ощущений от вот этого ностальгического чувства, когда ты трогаешь реальную вещь, ты трогаешь реальный геймпад, ты нажимаешь эту кнопочку там «Reset» или там «Включить» на, оригинальном этом самом, на, на оригинальной консоли, и это все-таки какое-то новое, немножечко более такое футуристичное, пусть даже и с отсылками к оригинальному устройству, решение все-таки, наверное, не настолько... Приятно. То есть я бы, наверное, это вот в случае, если бы я действительно как бы, ну, точнее, в тот момент, когда я пойду, а я думаю, что я когда-нибудь пойду э, в сторону вот этого вот пуристического восприятия, наверное, все-таки FPG это будет не то, что я выберу для себя. Что ты думаешь? Ты бы бы вот хотел Супер-Анти за 190 долларов?
1: Блин, я на ну, самом просто любопытство ради вчера смотрел и рассказывал об этом. Смотрел вчера на eBay, сколько стоит купить японский Famicom. Famicom, напоминаю, это NAS, она же Дэнди, очень оригинальная, которая в Японии выходила до того, как она вышла в Америке по всему миру. Очень похожа на Дэнди Junior, к слову, визуально Дэнди Junior с него скопирована. Так, смотрел, сколько стоит Famicom, и посмотрел Famicom, посмотрел Super Famicom, аналог Super NAS, да, японский оригинальный. И я смотрю на эти, на эти железки, и они... Они мне радуют глаз, они имеют какую, знаешь, как, как старые, вот, как э, э, люди, которые коллекционируют там старые машины, например, да, что-то такое я до этого не дошел пока что. Вот, но я смотрю на, на эту старую консоль, и я, я понимаю, что это определенный, это и музейный экспонат своего рода, и, и работающая вещь, и э, все в одном. Я смотрю на Super NC, я понимаю, что она там куча плюсов обладает, да, но я не чувствую, что это какая-то какая-то вещь, которая имеет стоимость за пределами своего функционала. Если там, опять же, Super NES классическая имеет, потому что это классная, какая-то старая, определенная вещь, то здесь я вот этого не чувствую, а это действительно для меня, по крайней мере, часть экспириенса. Ну и второй момент, что если я могу сделать самый точный экспириенс, играя на оригинальном железе, зачем я ну, должен это менять на какую-то современную подделку, насколько она не была бы хороша. Но, опять же, я... Но при этом, да, я понимаю, если мне важна была бы точность, апскейл, то 400 баксов мне, конечно, было бы, ну, не то чтобы жалко, сверх жалко, и просто я не представляю, в каком условии я потратил бы 400 баксов на апскейлер. Мне кажется, это невероятная вещь. Хотя, я не знаю, может быть, там жизнь меня поменяет. Я все брошу, буду апскейлеры покупать. 400 баксов. Ну, не знаю. Наверное, просто не мое.
0: Ну, кстати, э, возвращаясь немножко назад, надо сказать, что все эти вот конкретно ретро-консоли, они не так дорого стоят. Ну, то есть они, конечно, все равно не сто- стоят ни копейки, это не 10 долларов, не 20 долларов, но в пределах 100 долларов можно купить в очень хорошем состоянии все эти консоли. То есть это
1: дешево. О, я смотрел, кстати... Женя, извини, прибиваю, Я смотрел видео, но, опять же, это, это американские реалии, мне очень трудно сказать, что и как там в России сейчас. Я пытался купить, кстати, Dendy на... Как называются русские бои? Авито. Авито. На Авито. И что-то мне ничего не удалось, потому что все, что продают, это мы потом отдельно обсудим, это современные какие-то реинкарнации. Но суть в чем, что я смотрю много видео, где народ ходит по гаражным распродажам здесь и по каким-то таким машинным рынкам, И они покупают все эти NS, Super NS, там, за по 30 баксов с джойстиками и, там, играми. То есть это, в принципе, действительно можно купить очень дешево, если загнаться, и не то, чтобы идти, там, на eBay или куда-то там покупать, а если именно потратить больше времени и купить у кого-то с рук. Ну,
0: вот я об этом и говорю, что чисто теоретически э, стоимость, да и стоимость этого самого супер NT, она все равно... Достаточно высока по сравнению с оригинальной железкой. И при этом оригинальная железка точно не будет обладать какими-то багами, которые SuperNT... Ну, окей, хорошо. Она достаточно аккуратна. Она аккуратна в 99,9% в периоде. SuperNT? Да, SuperNT. Но при этом все равно как бы невозможно превзойти оригинальную железку в собственной аутентичности, правда? То есть в этом плане как бы... Оригинальная железка, она еще и дешевле. Да, тебе нужен апскейлер, ну, или ЦРТ-телевизор, который тоже, возможно, стоит, ну, реально небольшие деньги. Вот, я не знаю, по-моему, и в России тоже. Но вот здесь, ну, в общем-то, можно этот телевизор найти просто на улице.
1: Ну, Да-да, бесплатно. Они постоянно лежат рядом с мусорками. На Фейсбуке много раз читал о том, что приезжайте, заберите бесплатно. Просто поставить некуда. А так я бы забрал давно, наверное, ну вот, телевизор.
0: Ну вот да, то есть, в общем-то, фактически проблема в том, что нужен, ну, нужно не железо, нужно, нужно комнату, нужно место да, для этого всего.
1: Ну еще, кстати, момент, Жень, что про, про аппаратную эмуляцию, что у тебя и только ограниченное количество есть в ПГ эм, железок, да, у тебя нет эмулятора PS э, первой плойки, у тебя нет эмулятора ND64 даже близко, то есть такого на уровне в PGA. То есть, в этих, если ты хочешь что-то более современное играть, да, то и даже того же, и более старая комната, GTAR 2600. То есть, какие-то до и после у тебя ты не можешь сделать это в ПГА. портативной консоли, у тебя нету никакого в ПГ, которые это, это бы сделали бы. То есть, у тебя или аппаратное железо, или, соответственно, софтварная эмуляция, ну, там, перездание если они есть. Ну, давай мы засиделись на теме, если ты не против, перейдем, наверное, дальше. Да,
0: и это самое сложное, это самое больное, это софтварная эмуляция. То есть то, что приходит прежде всего в голову, это, казалось бы, да, у нас есть большие-большие мощные компьютеры. Давайте напишем программу, которая будет эмулировать поведение этих самых старых консолей. Мало того, как бы, ну, эти эмуляторы писали на протяжении последних, там, я не знаю, там, 15-20 лет, и, в принципе, наловчились писать их уже на достаточно точном уровне. Проблема софтварной эмуляции состоит в том, что софтварная эмуляция всегда добавляет так называемый лаг, lag, input-лаг. Lag. Так вот, возьмем, например, Sega, да, и вот, например, Sega Genesis, которая, ну, Просто Sega в России, да? Обычный Sega Mega Drive. Mega Drive. Да, Mega Drive. Там, значит, стоял процессор Motorola 68000. Такой достаточно известный и популярный процессор, который создал много где. И он работал на частоте 7,6 мегагерц. Правда, в Sega был еще дополнительный э, чип для звука, Zillow z 80 который тоже, в общем-то, известен, и на нем работали некоторые спектрумы, я так понимаю. Это известный чип тоже. И сейчас давайте сравним с каким-нибудь страшным, там, я не знаю, там, i9, который работает на частоте 5 ГГц. Причем там не один процессор, там их несколько процессоров, которые работают на частоте 5 ГГц. Но он работает на на архитектуре 386, да? Это просто концептуально две разные архитектуры. И когда ты нажимаешь кнопку, на джойстике всегда пройдет какое-то конечное время, прежде чем из системы команд... Ну, то есть произойдет конвертация из одной системы команд в другую. Поэтому так или иначе иначе, возникает некоторая задержка по сравнению с оригинальным железом. То есть невозможно сделать просто по определению софтварную эмуляцию, которая будет работать с той же самой скоростью, что и оригинальное железо. Просто потому, что в любом случае вот есть этот дополнительный шаг, который может быть бесконечно малым. Ну, то что бесконечно малым, но достаточно малым. Но при этом он все равно, это все равно уже по определению больше, чем то, что было в в оригинальном железе. На практике для большинства эмуляторов, для большинства систем, на которых как бы играют люди, я не говорю, что кто-то построил там суперкомпьютер для того, чтобы эмулировать э, Dendy. Но на практике получается, что значит, это один-два кадра задержки. И, в принципе, наверное, для большинства игроков это значение большого не имеет. То есть, конечно, есть игры, где это действительно критично. Более динамичные, например, у меня совершенно точно вот не получается играть в контр, не Contra-Strike, а контр, который супер контра где Бил и Ланс бегают. Вот потому что на как раз вот: Чувствуется, что вот эта задержка, она отчасти мешает. Она умешает увернуться от этого bullet hell'а. И это проблема. Я не один такой. Существуют пуристы, которым, которым это как бы очень важно, и поэтому они с этим борются, да? То есть у них какая-то повышенная, может быть, мышечная память. Может быть, они просто перфекционисты. При этом надо сказать, что эмуляция старых, значит, игр для PC, это не проблема, потому что процессор как бы тот же самый, и, соответственно этой проблемы просто нет. Поэтому в Doom так или иначе можно играть без задержки. Там есть, конечно, некоторые сложности с DOS, Windows, но в принципе как бы все хорошо.
1: Но тут еще такой момент, Жень, ты знаешь, что помимо того, что у тебя есть вот этот лаг, про который ты говоришь, у тебя еще есть проблема того, что тебе нужно довольно требовательное железо для, опять же, того, чтобы игра работала, создавала необходимый FPS. То есть тебя как и в любых современных играх, тебе надо, чтобы у тебя бо, FPS на уровне там, 60 Гц, да, 60 FPS для аномальной картинки. И тебе не любое железо-то потянет. А второй момент это очень тесно связано с точностью эмулятора. Потому что чем точнее эмулятор, тем у тебя больше требования к железу. И, например, там, я читал статью не так давно, что, чтобы супернидендо могло работать на нормальной скорости, тебе нужен там, что, 3, 3 ГГц, по-моему, процессор, в таком случае они могут, эмулятор может хоть как-то эмулировать э, э, железо Super Nintendo так, как оно работало. То есть это довольно высокие требования, и многие производители эмуляторов, они, в общем-то, понимают это, и они не хотят делать железо, которое не будет работать нигде, и например, там, эмулятор для какого-нибудь RetroPie, они, Фу, Raspberry Pi, очевидно, не, не могут быть настолько требовательными. Поэтому что делается? Делаются эмуляторы, которые очень неточны. То есть которые не эмулируют железо полностью, а которые там используют огромное количество всяких различных костылей, чтобы у тебя это на твоем компьютере более-менее сносно работало, генерировало какой-то нормальный FPS, но в свою очередь это дает определенные баги. И есть много каких-то, опять же, известных примеров, игр с багами, там, с например, на Super на всех эмуляторах его не закончить, потому что там какие-то кнопки... Надо нажать в игре кнопку, запрыгнуть мышки этой, а то и прыгаешь на нее в эмуляторе, кнопка не нажимается. Почему? Потому что разработчики игры использовали какой-то там хак в Super Nintendo, какую-то вещь, которую ни один эмулятор не поддерживает. То есть на нормальном железе это работает, на аппаратной эмуляции это работает, а вот на софтварных эмуляторах не работает. Кроме самых точных эмуляторов для SuperNedale, по-моему, Тхаги называется эмулятор. То есть на нем это работает, но он такой требовательный к железу, что, в общем-то, все это будет очень-очень низкий FPS, если я, например, на сам компет запустил бы. Очень такая интересная тема, что вроде бы все эти консоли они довольно старые и очень были слабые, но чтобы их нормально эмулировать полноценно на современном компьютере, тебе нужно огромное количество процессорной мощности, и поэтому обычно используют что-то среднее что не очень точная эмуляция. И в результате себе на выходе тут лаг, при нажатии кнопки тут баги в игре. Ну, для большинства, опять же, игроков, для большинства игр, возможно, не очень даже и заметно, как мы с тобой обсуждали.
0: Ну да. Хотел отметить один момент, что это то, что вот было, пробовал в течение, во время подготовки к этому выпуску. Дело в том, что я выяснил, что, значит, в рамках проектора RetroArch, мы мы про это поговорим немножко позже, что это такое. Они условно победили этот самый input lag. Про точность это уже как бы немножко другой вопрос, но тут они именно сделали, победили этот самый lag. В общем, что они сделали? Они, грубо говоря, запускают тот же самый эмулятор, то же самое ядро этого самого эмулятора, И этот эмулятор начинает просчитывать вперед, то есть, грубо говоря, он пытается просчитать несколько кадров вперед, что может произойти, вот если ты нажмешь кнопку или не нажмешь кнопку, и, соответственно, в в зависимости от того, была ли нажата кнопка или нет, то есть, как, как бы кадр уже готов, и он просто заменяется. То есть за счет этого, как они утверждают, что при определенной мощности компьютера это может быть... Лаг может быть даже меньше, чем в оригинальной железке. Ну, просто по определению, потому что они умеют считать в будущее. То есть лаг может быть даже отчасти... Ну, как бы не не нулевым, но да. То есть потенциально они могут считать в отрицательную сторону, да? То есть этого еще не произошло, но они еще могут считать. Но тут вопрос как бы именно мощности. Проблема в том, что это дает свои проблемы. Во-первых, это требует дополнительной мощности, как мы уже говорим. То есть если, если, если это хочется сделать еще в рамках там, какого-нибудь хиган, то, то, то нужно действительно запускать его там на восьмиядерном i9. Тогда будет все более-менее. Для более простых, менее точных, как мы уже сказали, эмуляторов, то, есть соответственно, еще все более-менее. Но все равно, опять же, мы понимаем, да, что ядро... В зависимости от того, что это это за консоль. То есть, если это NES, у которой всего-навсего там кнопка A и B, и также вверх-вниз, вправо-влево, то количество вариантов не такое большое. То есть, там, соответственно, можно просчитать гораздо проще. Если это какой-нибудь PlayStation 1, то тут задача гораздо сложнее. И, в принципе, Raspberry Pi недостаточно... Ну, ладно, хорошо, не будем говорить. Да, Raspberry Pi и более такие простые эмуляторы просто не в состоянии такое обсчитать. Мало того, очень большая проблема с тем, какие артефакты графические в связи с этим вылезают. То есть возникает тот самый эффект, который называется тиринг, да? как это по-русски называется? Знаешь, как называется тиринг по-русски?
1: Ну, рвется картинка у тебя, грубо говоря, наверное, как-то так.
0: Да, 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 картинка рвется, да, и, ну, то есть появляются заметные артефакты, там, например... Половинка героя начинает исчезать по каким-то причинам, но при этом я реально пробовал, э, на... у меня есть тестовая игра, на которой я все дело проверяю, это делал, проверяю этот черный плащ, и я смог пройти туда, куда я не мог до этого пройти, то есть прям ощутимо быстрее, ощутимо отзывчивее игра, хотя несмотря на то, что выглядит это достаточно странно. В с некоторыми эмуляторами забавный появляется такой момент, то есть дрожание картинки, он как раз вот рваная картинка она отчасти напоминает такое, знаешь, плохое соединение с телевизором, ну, как бы из 90-х, когда, то есть аналоговая, как бы картинка дрожит, и, с одной стороны, это, конечно, немножко раздражает, с другой стороны, добавляет некоторой естественной аутентичности. Ну и, соответственно, всякие улучшения картинки вроде шейдеров и там, ну, в общем, это, это уже просто перестает работать, потому что, потому что, ну, как бы это все не очень совместимо.
1: Слушай, раз ты начал про шейдеры, я хотел еще одну тему такой сказать интересную. Когда мы говорим про любые эмуляторы или когда мы говорим про запуск оригинальных консолей на современных телевизорах и про аутентичность этого, да, и про то, насколько картинка соответствует тому, что было запланировано, есть тут, тут несколько моментов. Во-первых, это так называемые сканлайны. Сканлайны — это, по-моему, переводится как полосы разверки или как-то так на русский язык. Но идея какая, что в... В ЛТ телевизорах, в ЦРТ телевизорах у тебя картинка создавалась за счет того, что у тебя вот эти были полосочки определенные, и у тебя сигнал приходил, вот называлось м-м, черезстрочная, по-моему, разверка так называется интерлайст. Когда у тебя вначале четные все строки рисуются, потом нечетные, и это там грубо говоря, там, у тебя 50 кадров в секунду или 60 кадров в секунду в США, то есть у тебя это показывает четные, то нечетные, и это настолько быстро происходит, что глаз не успевает замечать что в реальности ты видишь себя только пол картинки но ну, не пол картинки там поверх по снизу да а как как расческой ты видишь да их грубо говоря одну часть а потом вторую часть так грубо говоря за счет вот этой вещи и, и за счет того как эти эти сканлайн эти полоски были устроены у тебя картинка на вот этом вот LCD или на OLER-телевизоре никогда не будет соответствовать, или там мониторе не будет визуально соответствовать тому, что ты увидел бы на LT-экране. Потому что на LT-экране между этими вот этими полосочками были еще такие черные и полосочки. Но просто сама технология создания экрана была немножечко другая. И поэтому визуально картинка чуть отличается. И для многих фанатов ретро-игр, которые пытаются или запустить это все на... пытаются запустить старое железо на новых телевизорах, или пытаются сделать это в эмуляторе. Куча есть решений. Кстати, вот мы этот момент никак не учли и не обсудили, но когда ты запускаешь старое старое железо на новом телеке, существуют также железки, которые добавляются к онлайне визуально. То есть ты втыкаешь свою старую приставку в эту железку, эту железку в апскейлер, и апскейлер потом в телевизор, и у тебя, помимо того, что апскейлятся, у тебя еще вот эти вот Рисуется картинка, более похожая на на то, как она выглядела бы на CRT-телевизоре. Но тут надо понимать, что это тоже эмуляция. И в данный момент эта эмуляция еще, возможно, более сложная и более... менее качественная, потому что реально в нормально симулировать сканлайны — дело непростое. Существуют шейдеры. Шейдеры — это такая вещь, которая э, используется эмуляторами для преобразования картинки. То есть это может все что угодно. Она делает или более четкой, или там более, размытый. Так, И есть шейдеры, собственно, с онлайнами, которые рассчитывают и пытаются рассчитать, как CRT-телевизор показал бы это. Здесь у тебя там, я не знаю, цвет выливает, там, например, чтобы более яркие пиксели были, да, у тебя вот эта черная тоненькая палочка между этими полосами разверки, она бы у тебя перекрылась этими яркими их, например, свет их перекрывал бы. Да? Опять же, вы OSD у тебя такого нет, и просто пиксели светятся и все. И поэтому, грубо говоря, вот эти вот шейдеры, это такие дополнительные программы, добавляющие еще больше лага, которые пытаются, грубо говоря, преобразовать картинку на выходе, добавить в нее там лист онлайн или что-то такое. Или они добавляют, например, выпуклость определенную потому что у тебя эти же оригинальные телевизоры, они были чуть выпуклыми, и у тебя картинка будет чуть такая бочкообразная. И для того, чтобы добиться вот такого максимально близкого к оригинальному эффекту на все дети экране, да, тебе нужно добавить эту выпуклость легкую, добавить эти сканлайны. Это все дополнительно процессорная требуется для этого мощность или отдельная железка, которая занимается созданием сканлайнов и, и, и шейдеров
0: я очень люблю добавить вот этот вот эффект бочки. Конечно, для меня начинается прям. прям ре... Я реально очень люблю, как, как это выглядит, но это действительно очень сильно нагружает мою систему. И... А первое дело, что я выключил, когда пробовал самый ранный uh, хэд, это как бы выключил вот эту вот этот самый, эту самую бочкообразность. Конечно, ее было очень жалко.
1: У меня, кстати, же еще отмечу, есть такая вещь: в том, что Рэтропа я у себя использую в Ретероарке. Это оверлей. Оверлей — это грубая картинка, которая накладывается поверх эм, контента, скажем так. То есть в данном случае это вот эта грузовая на DADD, которую запускаешь, ты не на весь 4К 65 дюймов экран растягиваешь, а ты ее показываешь более-менее небольшой в центре экрана, ты добавляешь в нее шейдеры, добавляешь в нее сканлайны, так что на тебе смотрится более похоже на экран телевизоров. И сверху накладывается, грубо говоря, туп фотография телевизора с вырезанным э, экраном. Я не знаю, может, там кто-то видел у меня в Инстаграме или где-то еще. Очень интересная вещь, потому что... Надо, кстати, ссылку, наверное, разместить в э, в футнотах, чтобы кому интересно, можно посмотреть, как это выглядит. Потому что выглядит это реально очень круто. Выглядит это как телевизор, (laughs) на котором запущена игра. И, как ни странно, для меня лично... Опять же, личное дело, да? Для меня лично мне намного больше нравится играть так чем когда у меня выключены шейдеры, выключены сканлайны, выключены верлей, когда это просто игра на весь экран. Потому что когда это игра на весь экран, это все какие-то огромные пиксели, это все слишком четко, это нету текстуры. У тебя обычно же графика у всех старых играх, она более-менее мультяшная. У тебя залиты, как в Paintbrush, залиты этим самым инструментом заливки да, какие-то объекты, у тебя вот эта картинка движется. В, в оригинальной картинке в CRT у этого всего есть текстура за счет этих восконлайнов и таких вещей. На современном э, среде телевизор эта текстура исчезает, потому что ты вот просто рисуешь ее пикселями как есть, и все это смотрится не так, опять же, как запланировано, не так моему глазу приятно. Когда я добавляю все эти э, финтифлюшки, это делает картинку более приятной. Но минус этого, то, что так нагружает систему, что, в общем-то, части делают это менее играбельным за счет лагов за счет других проблем. Ну да, и приходится выбирать, выбирать эмуляторы, которые менее точные, но которые хоть как-то потянут всю эту, всю эту штуку вместе.
0: Мы вот упоминаем тут постоянно RetroPy, RetroArch э, и что это вообще такое. Так вот, э, RetroArch — это такой графический интерфейс к некоторой грубе, группе эмуляторов. Они все совместимы через библиотеку, которая называется Libretro. Существует версия этого самого RetroArch, ну, в общем-то, практически для всего, ну как, ну, не для всего, но для очень большого количества платформ, от там современных Windows до GameCube. На самом деле это всего лишь навсего графический интерфейс, это несколько как бы применшать значение. Дело в том, что он добавляет реально кучу функционала, вроде как сохранений, перемотки или, например, даже сетевой игры. Да, то есть при помощи этой штуки можно поиграть с кем-то в с другом по сети. То есть, как будто бы вы сидите на, на одном диване и играете с двумя разными джойстиками, но только получается по сети. Ну, конечно, лаг, который мы тут уже очень много раз вспоминали, будет, наверное, нетерпимый. И в случае, если вы будете играть в супер то, наверное,. Это будет не получится, да? То есть будет все очень плохо. Но если эта игра с каким-то более медленным геймплеем, то почему бы и нет? Хотя, откровенно говоря, ну, я ничего не. Я не пробовал играть по сети, но потенциальная возможность присутствует. Дальше. Emulation Station это запускалка игр и такой официальный интерфейс проекта Retropy. Ну, то есть, если вдаваться в технические подробности, это вообще дисплей-менеджер для и- и- иксов. Ну, там очень такие простенькие иксы. Ну, ну ладно, не будем переходить совсем в красноглазые темы.
1: Ты меня запутал, подожди. RetroArch, RetroPy, Emulation Station, кто к чему?
0: Uh, RetroArch — это такая штука, которая есть для чего угодно. Uh, есть такой проект, называется он RetroPi. Это сборка Linux-дистрибутива Raspbian с Emulation Station и RetroArch. Emulation Station — это такая это такой графический интерфейс к тому же самому RetroArch, который сам по себе графический интерфейс к этим эмуляторам. То есть просто запускалка, да. Но, грубо говоря, все, что вам нужно знать, что если вы ставите себе, значит, этот самый пай это такой дистрибутив для Raspberry Pi, который вам уже дает преднастроенный uh, RetroArch, набор эмуляторов и красивый, красивую картинку для этого всего. То есть там можно будет там красивые какие-то скринсейверы, картинки консолей, какое-то описание игр. Это все позволяет, ну как бы, достаточно просто и доступно все это сделать. Есть, существуют конкуренты всего этого дела под названием Recall Recallbox и Lakka. Они несколько проще в настройке. Там, как бы, по сути, все из коробки уже настроено. Но в связи с этим... Меньше контроля и ручек, которые можно крутить. Также там меньше комьюнити, у которого можно спросить совета. И, соответственно, ну, как бы меньше головной боли. Ну, по крайней мере, в определенных случаях. Например, Recall Box очень любит мой коллега, который его использует, чтобы как бы с друзьями иногда покурить травки и поиграть в старые игры. И, мне кажется, в этом случае им им input lag совершенно их не волнует, но как бы просто и доступно. Мало того, в определенных местах я слышал, что можно найти прям бокс уже прям с играми. Сборку бокса с играми.
1: Ну, грубо говоря, на самом деле, это вообще вся эта идея с боксами и ретропаями, что это возможность создать отдельную такую, скажем так, отдельный эмулятор на отдельной железке. То есть не на своем там, компьютере, который ты будешь к чему-то подключать, а ты, грубо говоря, Качайший дистрибутив, покупаешь это Raspberry Pi за 35 баксов, закачиваешь одно на другое, ну, там еще с картика тебе нужна, да, и пожалуйста. Кстати, один из огромных плюсов ретро-арка, я отмечу, это что помимо того, что это графический еще вот интерфейс, да, и возможность сохраняться, у тебя куча плюсов, связанных с настройками, то есть ты можешь настроить, ты настраиваешь, скажем так, изображение сразу по всему эмуляторы. и... Взять эти все эмуляторы, как мы их называем, да, ты их в принципе как, как ты их не видишь, это, это какие-то библиотеки, то есть для тебя это просто ты выбираешь игру на любой платформе, нажимаешь «запустить», она запускается. Что там используется внутри, Higgen или SNES 9X или что угодно, для тебя это, грубо говоря, закрытая информация. Ну как, то есть ты это можешь настроить и выбрать там где-то как-то, но в процессе запуска игры ты это не видишь. Но при этом ты настраиваешь один раз, какие там тебе нужны эверлей, для чего, какие тебе нужны шейдеры, какие у тебя кнопки. Да, важный момент, собственно, это как мапится джойстики и мапится вообще клавиатуры и все подобные вещи. У тебя в случае использования того же RetroArc, тебе не надо для каждого эмулятора настраивать, как у тебя будет работать геймпад вы подключенный. Ты его один раз настраиваешь для RetroArc, а дальше RetroArc сам уже сообщает библиотеки, сам сообщает эмулятору, тому, грубо говоря, что кнопка А это А, это Б это Б, ну и там, соответственно, какой-то маппинг есть. То есть это очень огромный плюс. Ну и, конечно, самый главный момент для меня, например, я очень люблю эмуляцию, как ни странно, на портативных консолях. Я вот очень часто играю в старые игры на свои PS Vita, и ретарг есть под PS Vita, и это на самом деле очень здорово, потому что они портировали его под Vito, и все, и у меня появилась все куча, куча, куча этих эмуляторов. И опять же, один раз мапик настраивается. Еще производителями, собственно, тем, кто выпускает дистрибутив под Vita, они настроили мапинг Vito кнопок на RetroArk, и все автоматически у меня эти кнопки заработали во всех играх. Это сказка. Все очень здорово. Очень рекомендую.
0: Ну, кстати, еще надо упомянуть это очень популярное мнение по поводу достоинств этой самой программной эмуляции. Это как раз вот эти самые сохраненные игры, которые, конечно, с одной стороны убирают некоторую некоторую аутентичность процесса, да, то есть, но при этом... Uh, забавно, что <laughs> все эти ностальгаторы, люди, которые ностальгируют и играют в эти ретро-игры, это в большинстве случаев люди, которые uh, с работой и с какими-то обязанностями. И у них сейчас просто ну, никакой возможности пытаться там потратить 40 часов для того, чтобы пройти там какой-нибудь босса в Мегамыне, сейчас нет. И поэтому, да, они с определенными уступками идут на то, что, да, мы играем с сейвами, но зато как бы мы играем.
1: Ну, кстати, раз ты начал говорить про сейвы, и еще один момент, который мы вообще полностью упустили, и он очень важный для вопроса программной эмбуляции, это на самом деле легальность. Я понимаю, что многих этот вопрос совершенно никак не волнует, легально-нелегально, но для, опять же, также многих волнует, и нельзя этот момент, мне кажется, упустить, потому что в общем-то, ромы, они нелегальны. Я не знаю, я на самом деле не знаю, действительно, какой закон там э, в России на эту тему, потому что в США это вещь популярная и обсуждаемая, и много где можно ее про- прочитать. Я так понимаю, в России это тоже нелегально, потому что это так или иначе копирование, какой-то пиратской копировкой информации. Там спорный вопрос, если у тебя есть оригинальный диск или картридж, можешь ли ты владеть? Вот про США, то что я читал, что ты можешь только сам скопировать, то есть если у тебя есть картридж, и ты каким-то образом смог сам его скопировать, или диск ты его скопировал, тогда вот это легально. Но при этом, если у тебя есть этот картридж диска, ты скачал эту же игру, это уже нелегально, потому что ты должен был сам скопировать, только в этом случае легально. То есть, грубо говоря, любое скачивание любого рома, оно является нарушением закона, так или иначе. Опять же, я понимаю, что многих это не останавливает, многие спорят и говорят, что в эти игры по-другому поиграть, никак нельзя, с чем я не согласен, потому что иди, покупай консоль, а Nintendo предлагает многие свои игры через Virtual консоль на современных консолях или там через Switch Online на Switch. Ну, опять же, не все игры, да, но, грубо говоря, есть возможность поиграть в эти игры, и то, что тебе они недоступны на твоей PS4 или там компьютер, не значит, что ты имеешь право ее спиратить и и как-то запустить. А, кстати, вот эта же тема была интересна в этом году, когда Nintendo пошли войной на э, сайты с ромами. Такую большое дело бы все обсуждали. Они там выставили, иск на 100 миллионов баксов или что-то такое. И, э, я помню, LoveRom. Love и LoveRetros. В общем, на самом деле, это какие-то два сайта, которые я, кстати, LoveRombs точно в своей жизни встречал неоднократно. Сайты, которые владеет какая семейная пара. Только 100 миллионов долларов немножечко нет. Они там что-то бодались-бодались с бодались, Nintendo как могли, и Nintendo согласились скостить до... до 12, по-моему, миллионов. Да, 12 миллионов. В общем-то, 12 миллионов все равно нет у этой семейной пары, но это меньше, чем 100. И я слышу, честно говоря, слухи вообще о том, что на деле они там не заплатят никакие 12 миллионов, не заплатят что-то там, не знаю, миллион или что-то такое, а потом будет выплачивать э, остаток жизни эти деньги в, в кредит. Ибо как бы нефиг было Ром выкладывать на сайт. Но, словно говоря, что якобы не Денда все это делает для того, чтобы припугнуть всех остальных, потому что им очень не нравится, что... Так это идет, они же деньги за... пытаются зарабатывать на, на, на э, virtual console, на там, 3ds или на VU, это боевое на V. На Switch Online. И они не хотят, чтобы ты мог это скачать. И, и пирать. не хотят, чтобы единственный способ легально поиграть в их игры это через их платформу. В общем, я их понимаю, но при этом людей жалко.
0: Ну, в общем, жалко, с одной стороны. И есть действительно такой момент, что. Один из главных контраргументов, что это в некотором роде сохранение этой самой игровой э, истории, и через, только через ROM это можно, соответственно, сейчас сделать.
1: Ну, это правда, да. Опять же, Nintendo-то воюет со своими IP, со своими играми, но 90%, не знаю, процентов игр на все эти старые консоли, не только Nintendo консоли существовали, да, других производителей. Но грубо говоря, что многие эти игры, игры действительно по-другому не поиграешь. Ни Atari, ни там многие игры Sega, которые не вошли в Sega переиздание, ни многие игры на NS, SNS и прочее-прочее, которые действительно единственный вариант это поиграть на Надя Картридж, и, собственно, у некоторых игр после картриджей ограниченное количество, и рано или поздно, скорее всего, эти картриджи, возможно, умрут. И вот то, что ты говоришь про сохранение истории, да, действительно верный аргумент, что здорово, что возможность сохранить игры есть. Плохо, что она в таком нелегальном статусе эта возможность находится. У нас остался последний
0: способ играть в эти самые ретро-игры, это переиздание. Ну, тут нечего говорить, да, то есть бывает такое, что э, компания, например, Capcom, да, берет и переделывает э, игру, под современное железо, под современную, реальность, под современную реальность, и как бы, ну да, об этом можно поиграть. Иногда это просто, грубо говоря, эмулятор вместе с самой игрой, иногда это действительно любовно сделанная, переделанная игра. К сожалению, это очень ограниченный набор. Огра- очень ограниченный набор игр.
1: Ну я добавил бы, кстати, Жень, что это и переиздание, и порты игр и еще вот этот, этот сам виртуальный консоль, про которую я говорю, да, это возможность играть. Nintendo, в общем, для тех, кто не, не сталкивался, начиная, по-моему, с v, Nintendo предлагает э, скачать свои старые игры с предыдущей консоли и, в общем-то, запустить их на новой консоли. Называется Virtual Console. И э, Switch Online, то, что вот новость появилась... Switch Online называется, правильно же? Ничего не путаю. Switch Online позволяет на свече запустить, по там, сколько сейчас, 30 игр или что-то такое. Недавно, кстати, они вскрыли же код этой программы, хакеры обнаружили, что там супер Nintendo игры нас ждут. Но ну, грубо говоря, так или иначе, это возможность поиграть в эти игры. Или, например, недавно мы с Женей тоже обсуждали, вышла, ну, выходит давно, на самом деле, Sega Collection, да, по называется это. Это игр, игры Sega, переизданные под современной консоли. Очень удобная вещь. Платишь, грубо говоря, 30 баксов, и вот у тебя там 30 игр. Я не, не помню самом деле ни цены, ни количество игр, но что-то, по-моему, этого порядка было. В принципе, неплохой вариант. Но, опять же, это отчасти может оказаться эмуляцией.
0: Ну, это даже... Нет, это совершенно точно это эмуляция. Это эмуляция, просто это... В случае, если это производитель, и этот производитель делает самые 30 игр, то там подгоняется так, чтобы этот был там, я не знаю, там все работало более-менее похоже на то, что есть. Дело в том, что как бы у производителя есть все, у производителя есть возможность модифицировать эти самые ромы, модифицировать э модифицировать исходный код, и он, соответственно, немножечко подпиливается под реальность этого самого эмулятора. Но это, в принципе, эмулятор, так или иначе.
1: Ну, да, но при этом это, наверное, самая простая возможность. Вот если ты хочешь поиграть, недавно вообще знакомый спрашивал, как можно поиграть, например, в в чпдл и вот это самый простой вариант. Это Если у тебя есть Xbox, например, какой-то, да, то есть ты заходишь, качаешь Disney, Classic, Disney Auto Classic Collection там, с четырьмя играми и играешь. Ты не должен... Ни эмуляторы, ни Raspberry Pi, ни FPGA, ни CRT-телевизоры. Ты вообще все думать не думаешь. Ты это качаешь, как обычную современную xbox или или PlayStation-овскую игру и вообще спокойно в нее играешь. Вот. Для большинства обывателей, наверное, самый простой, самый доступный способ вот этого вот переиздания. И самый легальный при этом еще.
0: Ну, я, кстати, хотел как раз подвести к этому, к этому вопросу, да, что как поиграть в ЧПДЛ и, и Танчики, и э, немножко закругляя нашу тему, потому что ты согласен, что уже можно закругляться, да? Я надеюсь.
1: Ну, да, мы, конечно, что успели, то успели. Жалко, не успели мы обсудить немножечко и тот же NES, Классик, Classic, как одна из тоже возможностей запустить игры. Ну, в общем, мы... И... Обсуждали ее раньше в одном из выпусков наших ретро консоли. Маленький момент, который мы, опять же, упустили, это про, про контроллеры, потому что эта тема тоже интересна. Это огромная часть экспириенса, да, то есть контроллеры. Контроллеров очень много есть. Я хотел просто прям сделать маленькую ремарку, что очень рекомендую всем, кто интересуется ретро-играми, посмотреть на продукцию компании 8-бит 8-бит до. Если вы никогда про это не слышали, очень на самом деле известная компания, которая производит контроллеры. Контроллеры для, наверное, ретро-игр будет, будет такой правильный вариант. Опять же, всегда есть возможность подключить контроллеры, если есть другие консоли, там от PS4, PS3, к компьютеру, к ретропайку, что вы там используете для эмуляции, и играть так. Все равно это лучше, чем играть на клавиатуре. Это, безусловно, тут вообще как бы и обсуждать нечего. Но если хочется, все равно хочется эмулировать, да, но хочется какой-то более такой комфортный способ управления игрой, это 8-бит контроллера или там, извините, баффало, по-моему, да, контроллер Super Nintendo. В принципе, можно еще один вариант всегда можно купить оригинальные контроллеры и через переходники как-то подключать компьютер. меня знакомый прям вот купил сеговский э, контроллер. Ну, в общем-то, есть, есть, есть некоторые варианты, но это тоже важная часть вот этого всего процесса запуска старых игр. Мне кажется, ее нельзя вот так вот опустить и не, не, не упомнить. Но давай вернемся к к вопросу.
0: Ну да, то есть я, собственно, я-то как раз э, отвечаю на этот вопрос. То есть как бы есть буквально вот три варианта, да? То есть вот если хочется поиграть Чип и Делло, и Танчики, и вы сейчас ничего об этом не знаете, то есть мы... Сколько там, я не знаю, час, час десять, час разговаривали про, про то, как, как это все можно. Вы там запутались, что такой ретроарх, что такое input lag и сканлайны. Что называется, некое подведение итогов. Да? Что если вам просто попробовать, хочется вам, этого не хочется, то идете на сайт ретроарх, uh, я не помню, ретроарх по-моему, .org, скачиваете дистрибутив под ваш Windows Mac или там что у вас там, он подо все реально есть. Подключаете геймпад, который под рукой. Это может быть DualShock какой-нибудь. Если никого у шока нету, то можно купить самый дешевый э, проводной. Э, ну вот я реально рекомендую э, iBuffalo проводной, то есть в смысле вы не, не потратите там кучу денег, потому что 8 это безусловно очень хорошие контроллеры но они стоят сравнимо с оригинальным тем же самым дуал-шоком. Даже не то, что прям сильно сравнимо с этим дуал-шоком. Если вам хочется чуть более регулярно, ну, я не знаю, вы предполагаете, что вам по пятницам будут приходить друзья, и вы будете играть в те же самые танчики э, или там во что-то такое, вот вы хотите это делать, то, то, значит, нужно купить, пойти в магазин, там, я не знаю, DNS, если вы в России, или куда угодно купить, NES или лучше SNES Mini, потому что, ну, просто на SNES Mini будет больше кнопок и больше больше возможностей. Ну, или если у вас есть Raspberry Pi, или вы как-то хотели, купите Raspberry Pi, поставьте на нее RetroPie. Очень много э, мануалов, очень много... это, Ну, как бы на YouTube рассказывается, как это сделать. Это, в общем, несложно. Если вам нужно что-то более серьезное то мне непонятно, зачем вы это слушаете. Ну, <laughs> вы точно знаете, что нужно делать.
1: Ну, кстати, же не отмечу, извини, перебью тебя про, про вариант с ретропай, точнее, про вариант с Nesmini. Если хочешь поиграть в, в Танчике и в ЧПДЛ, то Насмини тебе не поможет, ровно как и с Nesmini.
0: Ну, слушай, ну, к- камон. Ну, я имел в виду, что да, конечно, ты покупаешь этот самый Ness или Neslis мини ты его ломаешь, и...
1: а окей.
0: Не, ну, да.
1: Тогда лучше ретропай Дешевле. Нет, почему? Если ломает, то дешевле.
0: Ну, не факт, не знаю, не знаю, спорный вопрос. Там, кстати, если посчитать конкретно ретропай с геймпадами и карточкой э, и зарядным устройством, то получается, может быть, там очень и очень сравнимо. Мало того, здесь получат эти 20... Ну, во-первых, можно начать сломать не сразу, ну, в общем, короче, не такой плохой вариант.
1: Жани, слушай, можно добавить еще, еще вариант номер ноль такой, он самый, самый топорный был. Это именно или купить вот эти вот э, коллекции какие-то этих игр, неважно, Switch онлайн, это будет под Switch или Sega Classic под Poyko э, по или Disney Auto Noon ну, под Xbox, ну и все что угодно. В общем, где-то где-то эти игры есть, если у, у вас уже есть какая-то консоль для этого. Или второй вариант, это просто зайти в браузер, огромное количество браузерных эмуляторов, на самом деле. Я понимаю, что это самый... Не лучший экспириенс, и с точки зрения лага, и всех остальных проблем. Но если хочется поиграть в танчики на работе 5 минут, и потом испоминать еще 20 лет, наверное, вот это самый простой вариант. Загуглить. Танчики играть онлайн. Да,
0: да, да, безусловно. Кстати, забавный момент, что, если я не ошибаюсь, как конкретно эти танчики... Кто-то там перерисовал в Стиме и, соответственно, можно взять, найти переиздание. Ну, уже как бы переиздание. Правда, конечно, это не оригинальные танчики, но игра примерно та же самая.
1: Ну вот это так. Да, Вопросы про, про ремастеры, переиздания, в общем, игры переиздаются вдоль и поперек. Мы вспоминали, так Tales, утиная история с тобой в тот раз, в который я все еще играю. Ну да, это всегда вариант. Давай переходить уже к финальной части
0: нашего подкаста. Но вот начиная с этого, с этого э, выпуска Я решил, что у нас будет такая относительно регулярная-нерегулярная рубрика Где будем рассказывать интересные факты про игры И вот на этой неделе у нас будет такой замечательный факт Я его откопал на неделе совершенно случайно И Вадим про него даже не знает Поскольку у нас сегодня вообще очень гиковский выпуск У меня к тебе вопрос Как связаны как связан оплот open нулевых с а, игровой oh, индустрией gosh. сейчас?
1: Ой, что? А? Вот, вот.
0: Что? Скайлайны, Skyline, да. Компания SourceForge. Помню такое. Угадай, какой игровой, какой игровой компании сейчас она принадлежит?
1: Да, я догадаюсь. Valve?
0: Нет, ты не поверишь. Если Ты давно скачивал что-то в SourceForge?
1: А, наверное, да. Все, по переехали на GitHub и все.
0: Да-да-да, все, конечно, переехали на, на GitHub, но если ты сейчас, тебя там перед тем, как скачивают, тебе показывается реклама, и в большинстве случаев, почему они постоянно показывают рекламу ThingGeek. Короче, реально... GameStop! Да-да.
1: Вот это да, круто.
0: То есть SourceForge так или иначе сейчас принадлежит Геймстопу, она на момент продажи Она называлась Geeknet Да, и вот в 15 году Этот самый Geeknet, Geeknet был куплен Геймстоп, уж на кой черт Он нужен был Геймстопу, я
1: не знаю Но факт Ой, это, Жень, это про Геймстоп перебиваю. я читал недавно что так увлекся всем Геймстопа Потому что они там проблемы, они продаются, закрываются Геймстоп, на самом деле, для тех, кто пропустил Крупнейшую американская сеть игровой, ритейлер крупнейшие игры, но у них там куча проблем, потому что люди покупают меньше игр. И они в какой-то момент решили деферрифицировать бизнес, и вот это SYNX купили, купили, все, что могли, и, в общем-то, я не знал, что у них SYNX Force принадлежит. В общем, это, это действительно интересный очень факт. Но вот они, да, покупали, потому что они пытались... А, Sprint Mobile им принадлежит, да, вот эта мобильная компания одна американская, средние средней руки.
0: Разве? Их, по-моему, да. какие-то японцы купили. Нет. Да, окей, okay. можно. Принадлежит
1: GameStop. Я серьезно говорю.
0: Ну, молодцы. Ну, в общем, в любом случае вот такой вот... Мы поделились фактами сегодня с тобой. Да, отлично. Обменялись фактами. Да, обменялись фактами. Ну, давай, в общем, тогда уже переходить к тому, во что уж мы играли. Во что ты играл?
1: Подожди, мне надо проверить, кому Sprint принадлежит, а то я не хочу сказать что-то, в чем не уверен.
0: Он принадлежит какое-то странное название, что-то софт, софт, софт. Какая-то на s компания.
1: Ну окей, okay, может это не спринт, нет, это не спринт, конечно Я вру, но какой-то другой, التي- التي... короче Мобильный оператор небольшой, точно подожди геймстопа Окей, во что играли? Я играл На самом деле я все время играю в Assassin's Creed Не буду скрывать, для меня сейчас самое главное большая игра но мы ее обсуждали много раз, и я не хочу к ней возвращаться, кроме того факта, что мы обязаны в каждой игре один раз поиграть про Processing Critodys, иначе это будет не подкаст про игры, какой-то другой подкаст. Другая игра, которую я играю, чуть поменьше, это Селеста. Наконец-то я до нее дошел. И э, очень интересно, и бесплатно раздают в, гейм- в, в, боже мой, в, в Xbox. Xbox, как называется, это Gold, что-то там. Аналог ps Games with, gold. Game with gold.
0: Games with что gold. Games Что угодно.
1: Короче, бесплатно да. раздает Microsoft ее этим самым платным подписчикам своим. И бесплатно раздает платным. Класс. Игра, которую я всегда воспринимал как игра, которую должна быть только на свече, ну, раздавать бесплатно на Xbox. Играю на Xbox. Чем могу сказать? Игра на самом деле меня порадовала. Я не сразу на нее зашла, что я поиграю ее первый день как-то. Ну, окей, ну... Опять же, проблема большого телевизора и пиксел-арта, то, что пиксел-арт на большом экране смотрится плохо. Чем больше экран, тем смотрится это хуже. Поэтому эти огромные квадраты, как-то тяжело. Чуть... Не знаю. Не очень хорошо. Но потом я в нее как-то вгрался и так поймал себе на мысли, что я хотел поиграть в Assassin's Creed, а вместо этого сижу и прыгаю с коробки на коробку в этом Селесте. и В общем, игра мне, игра мне определенно понравилась. Очень хорошая игра и Рекомендую всем не зря она получила так много mm. внимания и наград на The Games Awards и в общем-то игра действительно достойная стоит попробовать будет если распродажа или если у вас есть Xbox и это, это Games with Gold Go MS. боже мой Xbox Gold Live боже мой я вообще запутался с этими названиями но ну, неважно в общем э, да если есть возможность поиграйте
0: Значит так, если есть, если у вас есть Xbox Gold, то в рамках программы Games with Gold <laughs> вам ее могут дать бесплатно.
1: Или купить ее на Switch, на Steam, на чем вы там играете, потому что по-моему, есть на пока, да? Она.
0: Ну да, по-моему, Наверняка должна, есть, да. должна быть. Должна быть.
1: В, игре, в игре потрясающая музыка. Музыка вот отдельной темой, помимо того, что в ней интересная очень, очень необычная история, в ней хорошо действительно сделаны уровни. Опять же, такой платформер современный, в ней какая-то потрясающая музыка, которая меня отдельно зацепила, и она добавляет игре определенного шарма и определенной стилистики, определенного настроения, то есть, ну, и уровни действительно, какая-то тематика такая, там, вот эти вот темы, через которые проходит героиня, то есть, там, у тебя гора, тут у тебя отель, тут еще что-то, не буду там сейчас спойлерить, но, в общем, это, это прикольно. Ну, интересно интересные находки. Напомню, чем-то... Отчасти напомню мне Брейд, который я безумно люблю. То есть есть там такой вот этот пазл платформы с неожиданными элементами, когда тебе не просто прыгаешь а с, с панели на панель, а ты... Там еще какие-то дополнительные сложности, скажем так, появляются, которые надо было придумать автором Мы круто придумали. У тебя что?
0: Я много во что играл, как всегда, я играл в Horizon Zero Dawn, я даже посмотрел титры, но буду проходить еще раз, точнее, перепроходить последние миссии, додалбливать сайт квесты, потому что последнюю миссию пришлось понизить на изи, ну там, да, там, по-моему, был. изи есть еще стори, который вообще самый простой, но, в общем, суть в том, что я не удовлетворен, как и прошел концовку, я хочу ее переиграть. Я играл, но я про неё не готов говорить, потому что я сейчас исследую все, что я могу найти про Horizon Zero Dawn, и, возможно, когда-нибудь позже я в рамках подкаста про нее расскажу. Я играл э, в Spider-Man с сыном. Я играл в Виктор Вороночи, смешной диаблоид, в которой я понял, что мне нельзя играть Диабло, потому что я могу там пропасть. Я даже играл в Metal Gear Solid Ground Zeroes. И я про это тоже не буду говорить, потому что буду говорить я про Fire Emblem Awakening.
1: Какой-какой классный рассказ. Про то, что игра 80 игр, и поговорим про последний из них. Ну, давай.
0: Да, да, Fire Emblem Awakening. Это такая хардкорная тактическая RPG 2012 года для Nintendo 3DS. Сама серия, значит, начинается с 1990 года. Это, кажется, 11-я игра серии, если не считать спин и, впрочем, как бы серия недостаточно не долго, ну, точнее, не с самого начала была а на западном рынке, это была исключительно японская тема, локализацию западную получил только 7-й версии. И в этом году выходит, если я не ошибаюсь, пом, 13-я, 13-я часть под названием Fire, em- Fire Emblem Three Houses. Она выходит уже на свече, я с одной стороны ее жду, с другой стороны я в нее не уверен, что я готов играть на свече. И сейчас есть, если хочется понять, что это за серия, есть условно-бесплатная мобильная Fire Emblem Heroes, которая, в общем-то, не так плоха. Но это такой типичный спин когда, знаете, вот японцы любят, чтобы все герои из разных, из разных частей были в одной игре. Я вот это вот очень не очень люблю, и не очень понятно, что там с хардкорностью. Про хардкорность я поговорю отдельно. И главный персонаж, который ну, как бы, вот, ассоциируется с серией, так называемый Марс, его, кстати, нету в Awakening, ну, почти нет, но он есть в Smash Brothers. И, значит, Awakening — это одна из главных игр для 3DS, как считается, в общем-то, одна из лучших, если не лучшая в серии, я, собственно, говорю, не по собственному опыту, потому что это моя первая игра из серии, а это, по мнению интернета, ну и Плюс я хочу сказать, что это тоже и по моему мнению, и по э, мнению того же самого глобального интернета, это одна из лучших реализаций функций 3D на э, Switch. 3DS. Да, на 3DS, да. Ну, то есть именно в смысле... Э, да, да, сори, запутался. Да, конечно, на 3DS, да. То есть вот этот вот эффект вот этого вот, я не знаю, как, как это вот... 3D-эффект на этом самом 3DS. Он там очень хорошо э, вписывается. Это видно и на поле. Ну, в общем, то есть это прям реально... Его хочется, чтобы он там был, и ты даже расстраиваешься, когда он выключен. А хардкорность игры состоит в том, что в игре так называемая перманентная смерть героев, пермадес. И это очень болезненно ощущается, потому что у каждого из героев есть история, э, характер, ты, значит, с ним общаешься в рамках... Э, сюжета, заводишь отношения и даже детей, как ни странно. Вот в игре есть вот это вот характерное такое японское безумие, когда, знаешь, можно создать пару, значит, завести детей, и дети моментально станут новыми героями, якобы телепортировавшихся из будущего. И это как-то, в общем-то, в сюжете объясняется, но все равно я понимаю, что это тяжело для восприятия. И вот за все за это еще игре навешивают ярлык, что это еще дейтинг-сим. Но вот это вот раскрытие персонажей и как раз вот их отношения, оно вот приносит мотивацию, то есть э, дают вот эту мотивацию, и именно поэтому одну и ту же битву, которая, в общем-то, может дли- длиться легко, в общем-то, минут 15-20, ты зачастую переигрываешь по 3-4 раза меняешь стартовые составы, с которыми как бы ты пытаешься пройти это, ты меняешь стратегии поведения, а вот когда заканчивается бой, вот тут, в общем-то, и наступает вот тот самый, значит, игровой экстаз, да, что вот... эм... Забавно, что вот, учитывая традиции серии, в игре вообще нет пункта загрузить игру, то есть ты как бы каждый раз, когда ты хочешь Именно перезагрузиться, сделать ресет, это ты делаешь, как бы, ну вот, нажимаешь комбинацию кнопок и выходишь в главное меню, и там типа продолжить с последнего, с последнего сохранения. Ну и вот, как бы для того, чтобы как бы понять, что за игра, я вот могу привести пример, что вот очередной бой, я в него взял парочку чуть более слабых персонажей, ну, потому что их нужно как-то подкачивать. Ну и значит, конец битвы выдвигая их на первый план, чтобы можно было добить оставшихся врагов. Надо сказать, что вообще обычно самое сложное, вот в, конкретно в боях Fire Emblem, это справиться с первой волной врагов. Это первые там 3-4 хода. В общем, бой э, уже 3-4 раза я его уже пере, пере, в общем-то, э, перезапускал. Мало того, дела, было в поезде, уже, значит, моя, э, моя остановка поезда, да, значит, уже скоро выходить. И, в общем-то, выдвигая вперед опять же этих «слабачков», И тут, значит, один из них мажет по сопернику. То есть, и все сразу идет наперекосяк. То есть, я не могу одного из них добить, становится их там больше, чем предполагалось, и я понимаю, что одного из этих моих, значит, слабых героев могут просто убить случайно. И то есть, если бы это был более опытный состав, то как бы э, они бы даже этого не заметили. Да, даже, даже в потрепанном состоянии. Тут существует прям просто неиллюзорная вероятность поймать очередной рестарт. И Именно в этот момент я понял, как люди разбивают геймпады и консоли, а пол, там, я не знаю, в, поп- в Рейдж квите Самое интересное, что и Ай тоже понял, что произошло. Ну как, среагировал на то, что произошло. И все атаки оставшихся врагов направляет на одного из героев в этой самой уязвимой позиции. Честное слово, если бы один из оставшихся значит, трех врагов не промазал, то это был бы точно рестарт. Но он промазал, это было просто вот. Это вот был такой катарсис, которого давно не было вот именно у меня в игровом опыте. В принципе, в игре есть так называемый казуальный режим, который этот самый пермодес отключает, но как говорят, вместе с исключением этого самого пермодеса уходит и тот самый фан из игры. Поэтому я играю вот в этом классическом режиме, правда, на обычной сложности. Есть, говорят, еще какая-то сложность, типа там Лунатик, безумная сложность. Я вообще не представляю, что это такое, если честно.
1: Говоря про сложенные игры, Жень, я, кстати, хотел рассказать, какую я ретро-игру играю тут, на самом деле, не то, что в четверг, я теперь играю каждый вечер, чуть-чуть перед сном, а это Ultimate NES Remix, NES Remix, конечно, для 3 история, идея игры в том, на самом деле, что это какие-то маленькие куски из всяких NES-овских, игр, игр в выполненных виде челленджей, То есть это, например, не знаю, там уровень, первый уровень Супер Марио первого, где отключаются все цвета, и у тебя сливаются вот эти все гумбы, по которым тебя сливаются с травой, и ты должен на скорость добежать до флага, например. Или это у тебя там кусок Кирби, где тебе надо на скорость победить босса, или что такое. Такая смесь между вот ä, Wario, Wario, я как-то поминал в одном из выпусков, где эти маленькие вот эти вот зарисовки старых игр, какой-то кусочек от спидрана, потому что надо за скорость это делать, и какое-то переосмысление уровней или кусков этих старых игр. Довольно интересно, необычно, но, в общем, все построено на я, кстати, смог вот в этом уровне, который, говорю, получить первое место по Северной Америке, рад безумно. Никогда я нигде не получал первое место в таких вот в, в забегах, скажем так. Обычно ты играешь где-нибудь, что-нибудь, где у тебя есть мультиплеер-режим, потом смотришь, а ты 142 539 по своим очкам, а тут я как-то... И не то чтобы игра не, не очень популярна, то есть она довольно известная популярная, Деновская игра, Но как-то вообще я смог в одном уровне так изловчиться и прибежать быстрее остальных. Вот. А еще же я прочитал, и это не Sprint Mobile, это Spring Mobile, это ITNT Reseller. Просто хотел <смех> выпустить работу работ над ошибками, скажем так.
0: Да, окей. Ну, это какой-то виртуальный оператор, да?
1: Я, я понял, ну... что вообще это не оператор, это Reseller. Так что, проехали, фиг с ними.
0: Вот, у меня ретро игра, я выхожу на твою территорию, это... A link to the Past.
1: Подожди, подожди, подожди. То есть э, Fire Emblem — это не ретро-игра?
0: Fire Emblem — это не ретро-игра. Это 2012 год, я же сказал, в самом начале.
1: А, окей, окей. Для меня 2012 — это ретро-жень. Ну,
0: не, ну, слушай, как бы... <laughs> окей, ну, слушай, это 3DS, это... Ну, с
1: другой стороны, да, это современная... Соглашусь, это современная консоль, она живая, игра... Да, соглашусь, современная игра.
0: Ты прав. То есть, да, в качестве ретро-игры у меня будет Link to the Past. Соответственно, 28 лет игре. Вот это самый настоящий ретро. И, в общем, мое краткое резюме, я, в общем-то, в восторге. Очень интересное, очень разнообразное. И первое впечатление, первое потрясение, от которого я не могу отойти до сих пор, я знаю карту. Ну, как знаю карту? Я не то, что прям вслепую могу дойти, но, основываясь на опыте игры в тот же самый Breath of the Wild, я знаю, где зора Domain. И я понимаю, почему пустыня в левом э, нижнем углу, и она на своем месте. То есть топография Хайрула оставалась как бы неизменной все эти там 25 лет. И второй момент, мне очень нравятся вот эти вот элементы метроидвании, когда тебе нужно там найти какую-нибудь перчатку, чтобы пройти куда-нибудь, пока ты ее не найдешь, ты туда не пройдешь. И вот это вот распутать, вот эту самую головоломку, как тебе что сделать, чтобы куда-то там пройти? Вот это мне очень нравится. И у меня вопрос э, совершенно непонятно. Почему это называется Метри а не Зельда Потому что чисто теоретически, как бы, я так понимаю, что э, многие Зельды построены именно вот на этом же самом э, решении головоломок и вот распутывании вот этого вот э, клубка возможностей. Из того, что как бы можно поругать, если вообще, конечно, поднимается рука э, или язык ругать такую игру. Мне не очень нравится управление. Но, возможно, это как раз это того, что это 3DS, значит, консоль, эмулятор, input lag. Давайте опять вспомним еще раз, скажем, слово input lag. Я постоянно делаю ошибки, постоянно такой, ну, я же нажал, там, ну, я же туда смотрел, почему он не отреагировал. Там приучаю себя играть на дипаде вместо вот этого самого стика, который, который на, 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 на 3DS.
1: Жень, перебью тебя. На самом деле для меня... Я недавно вспоминал об этом. Я тоже проходил Link to на 3DS, как ни странно. И для меня переключение между стиком и дипадом это был один из самых главных челленджов. Потому что я то играл на одном, то на другой. Мне удобнее... По какой-то неведомой причине, и Селеста та же самая, кстати, проблема, мне удобнее играть э, аналоговым стиком, а не дипадом. Но при этом, когда ты переключаешься на дипад и заставляешься поиграть какое-то время на дипаде, у тебя управление становится куда более точное. Но если ты перестаешь следить в какой-то момент палец, если переходит назад аналоговый стик, дальше ты опять на аналоге. То есть у меня какая-то такая была проблема. Но я помню, что все время свичился между дипадом и, и стиком, и приходил заставлять себя играть на дипаде, и потом мне это всегда нравилось, потом я опять случайно переключался на стик.
0: Ну вот да. А, ну и хочу сказать, что выяснилось, что существует так называемый такой, значит, движок для создания игр. Называется он Solarus это такой опенсорсный uh, опенсорсный uh, движок для создания вот этих вот ARPG, которые вот Link to the Past, это представитель вот этого самого Action RPG. И суть в том, что там порядка там полудюжины игр, которые вот один в один выглядят как A Link to the Past, но их делало там сообщество, причем они половину называются The Religions of Zelda, но это как бы, как это,
1: как это сказать,
0: то есть это, конечно, неофициальные игры.
1: — Фанфики. — Да, и да. — да. Называется, но я понял, чем-то. — Вот, да. но
0: суть в том, что как бы существует там, я не знаю, там порядка полудюжины реализации того же самого A Link to the Past, просто какими-то другими возможностями, с другими э- загадками, с, други- с другой, может быть, картой. В общем-то, это забавный момент. Мне казалось мне показалось, что тебе, может быть, это интересно, как, как-, как любить.
1: — Жень, я... самое лучшее переосмысление Link to the Past сам знаешь, какая игра, и я очень надеюсь, что когда ты закончишь Link to the Past, тебе захочется попробовать Link Between Worlds, потому что это, это, это потрясающее удовольствие играть в одну после другой.
0: Ну, я тоже на это надеюсь. Тоже на это надеюсь. Слушай, мы сегодня говорили просто на нереальное количество
1: времени. Ну, у нас большая-большая тема, мне кажется, это по-другому трудно было бы сделать. Ну, в
0: общем, да, причем мы ее даже не полностью покрыли. Мы готовы сделать вторую часть. Если вам что-то непонятно по поводу эмуляции, задавайте вопросы. Задавайте вопросы. У нас есть сайт, называется он проигры.нет. Игрик у нас э, вместо буковки. Соответственно, у нас есть еще YouTube. Все ссылки можно найти на этом сайте. Нас можно слушать на Apple Podcasts, нас можно слушать в Google Podcast, нас можно слушать на Spotify, TuneIn. Я думаю, что нас практически везде можно слушать уже сейчас. Мы медленно, наверное, везде себя добавляем. Поэтому у вас нету причиной быть не неподписанным на этот подкаст. Если вы это слушаете на сайте, если вы это слушаете из магнитолы друга в машине, то обязательно пойдите сейчас и подпишитесь на этот
1: Так интересно, я представлю, кто-то слушает нас в магнитоле друга в машине.
0: Ну, я не знаю, слушай, едут люди куда-то там в длинный роуд-трип и такой говорят, о, вот я тут, короче, двух вот чуваков слушаю, да, послушаем, что они тут.
1: Я все время заставляю людей слушать подкасты в своей машине, когда мы долго едем куда-то, в основном жену, но да, я на самом деле шутки шутками, но я могу себе представить себе такой, такой...
0: так что, в общем-то, да, обязательно подписывайтесь и пишите комментарии. Э, вот, вот, что вам стало непонятно про эмуляцию, мы либо ответим в комментариях, либо, может быть, каким-то. Э, ф...
1: Да, даже не то, чтобы непонятно, просто ваши мысли, какие-то, что вам э, делитесь, пишите, что угодно. Мы просто рады, когда напишут. Да, мы, мы очень рады. Даже если все понятно, а тем более, если мы не правы. Я буду так рад услышать э, какие-то.
0: О, не говори, не говори, да. Давай, да, 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 да давай еще. Поссоримся со слушателями. Этого мы еще не делали. Ладно. В общем, опять очень был рад с тобой поговорить.
1: Сажа фигня. Хороший, интересный получился у нас такой действительно необычный выпуск. Ну, в общем, да, большое спасибо. Не смею больше никого задерживать. Тоже это получилось долго. Всем спасибо. Женя, огромное спасибо. Увидимся через две недели. Подпишемся.
0: Все, пока-пока.